0: Ihr seid wahre Glückspilze, bei euch ist jeder Tag ein guter Tag, es flutscht und fluppt euch alles so von der Hand, ihr macht quasi alles mit links und es klappt einfach. Beneidenswert. Das ist bei mir nicht der Fall und wie unterschiedlich das bei mir ausfallen kann, das will ich euch anhand eines aktuellen Beispiels mal eben erzählen. Ja. Steigen wir doch mal ein mit dem Tag gestern. Der war gelinde gesagt. Ähm, wie kriege das jetzt hin, ohne ein Schimpfwort zu benutzen? Denkt euch einfach das schlimmste Schimpfwort aus, was euch gerade so in den Sinn kommt. Und so war mein Tag gestern. Eigentlich hat nichts funktioniert. Ich war am Rechner basteln. Und die Dinger haben ja SSD-Platinen drin. Und ich habe einen neuen Rechner hier. Da will ich eine SSD-Platine... Äh, reinschrauben, um die Platine zu prüfen. Also noch nicht mal um einen Rechner zu bauen, sondern um die Platine zu prüfen. Schraube ich da rein, habe wahrscheinlich das falsche Bit im Schraubendreher und ähm, schraube das ganz normal fest. Das ist eine ganz winzig kleine Messingschraube. Da muss man sowieso schon aufpassen, dass man das nicht überdreht. Und als ich sie wieder <lacht> rausschrauben wollte, weil ich Feststellen konnte jetzt, ich konnte die Platine also überprüfen und konnte feststellen, was damit ist. Soweit in Ordnung, immerhin. Kleines, kleinen Erfolg hatte man dann ja doch. Und dann wollte ich sie wieder rausnehmen und merke, scheiße, die Schraube ist kaputt. Die ist komplett überdreht. Ich habe alle möglichen Bits dann noch funktioniert und habe es dadurch wahrscheinlich nur noch schlimmer gemacht. Das heißt, ich kriege diese Messingschraube nicht mehr los. Die Platine konnte ich trotzdem rauskriegen weil die nur so im Prinzip so leicht reingesteckt ist. Also die kann man trotzdem noch mit so ein ganz bisschen Gewalt rauskriegen und dadurch, dass die Platine ja nun nicht mehr ähm, funktionsfähig war, die hat ja eh schon einen Mangel, war das jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt habe ich diese dämliche Messingschraube da drin und kriege die nicht mehr raus. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht etwas, was man innerhalb von fünf Minuten feststellt, sondern da... Ich, es ist ja nicht so, dass mein Ehrgeiz mich dann in Ruhe lässt und sagt, naja, du kriegst halt die Messingschraube da nicht mehr raus. Sondern ähm, da sitzt man dann auch mal eben anderthalb bis zwei Stunden dran. Dann geht es weiter. Ähm, ich will noch einen anderen Computer, ein Paket wieder zurückschicken. Das war hier in, naja, in Reparatur kann ich ja nicht sagen, weil das Ding war eigentlich gar nicht defekt, so wie ich schon angenommen hatte. Sondern der hatte einfach nur BIOS-Einstellungen verloren. Und die habe ich ihm wieder beigebogen. Das war dann wieder ein Erfolg. Allerdings war der Erfolg auch am Tag zuvor. Das heißt, es ging gestern nur noch darum, das Paket zu verpacken und wegzuschicken. Ist ja auch nicht so schlimm. Adresse habe ich hier und ich habe ein kleines Programm. Das habe ich mir mal programmiert, damit ich relativ zügig und einfach und überhaupt, dass ich das vernünftig hinkriegen kann, Paketscheine ausgedruckt bekomme. Das Ding nennt sich Formularassistent, habe ich euch schon mal von erzählt. Ist also nicht weiter tragisch, Formularassistent gestartet, Adressen ausgewählt, DHL-Online-Frankierung geöffnet, dabei noch gar nicht bemerkt, dass was ganz anders funktioniert als sonst und das Paket ausgewählt, welche Größe ich haben will, dann kommt man ja in die Adresseingabe und dafür ist der Formularassistent dann wieder gut, um dann eben auf einen erneuten Klick, auf eine Schaltfläche, dieses Formular dann auszufüllen, vollautomatisch. Und siehe da, die Adresse funktioniert überhaupt nicht. Es ist überall in jedem Feld irgendwas eingetragen, aber nicht das, was da reingehörte. Der Formularassistent ist gescheitert und zwar vollständig. Macht nichts, kann mal passieren, ist aber selten. Und somit scrollt man wieder nach oben, markiert das erste Feld und lässt den Formularassistent den ganzen Satz da nochmal ausfüllen. Gleiches Spiel von vorne, alles wieder schief und krumm und falsch. Was ist denn jetzt los? Gucke ich auf den zweiten Blick, das ist doch auch gar nicht der Internet Explorer, für den ich den Formularassistenten angepasst habe, sondern das ist der Edge-Browser. Dass das nicht geht, das wusste ich vorher schon, war für mich aber nicht schlimm. Ich brauche den Browser unter Windows gar nicht, weil ich auf den iOS-Geräten im Internet surfe. Also ich brauche den Browser eigentlich nur für genau diese Geschichte, um das DHL-Formular auszufüllen. Oder vielmehr ausfüllen zu lassen. Und wusste, das kriegst du jetzt nicht hin. Da musst du jetzt erst den Formularassistenten neu anpassen. Und das mit deinem kümmerlichen Seerest, der gerade erst nochmal bergab gegangen ist. Das wird mal nicht ebenso schnell gehen. Ich wollte aber das Paket unbedingt schnell wieder zurückschicken, damit der Anwender nicht so lange Zeit warten muss. Käse, was machst du denn jetzt? Auch hier natürlich wieder ewig lang rumgefummelt. Ich wollte den Internet Explorer wieder einfach als Standardbrowser reinhaben. Also dann erstmal ausprobiert, ihn in seinem Verzeichnis zu suchen. Da ist er natürlich auch noch drin. Dann starte ich ihn. Interessanterweise, ich starte den Internet Explorer und es kommt der Microsoft Edge. Dann suche ich mich durch die Einstellung von Windows durch und sage, aha, alles klar, Standardbrowser hat sich geändert auf Microsoft Edge. Wechselst du jetzt mal eben um auf Internet Explorer, dann wird schon alles wieder in Ordnung sein. Allerdings hätte ich mir denken können, denn wenn ich den Internet Explorer direkt schon selbst starte und daraufhin den Edge erhalte, dann nützt mir das auch mit dem Standardbrowser nichts mehr. Ich kann nur mutmaßen, was da passiert ist, dass zwischenzeitlich nämlich Windows aufs auf die aktuelle Version geupdatet hat und Microsoft sich jetzt einfach gesagt hat, hier tauschen wir, den alten Internet Explorer einfach jetzt mal aus. Der geht jetzt mittlerweile sowieso mit den meisten Seiten nicht mehr vernünftig. Und somit funktioniert nun auch mein Formularassistent mit der DHL-Online-Frankierung so nicht mehr. Musste ich also von Hand zu Fuß manuell ausfüllen und das Ganze hat ewig gedauert. Aber irgendwann schafft man auch das. Und dann druckt man das aus und erhält nicht den Paketschein, sondern... Die Meldung, dass die Tinte wenig ist. Das ist aber nicht so schlimm, das habe ich schon mal gehabt. Da kann ich auf OK drücken, das druckt trotzdem noch, das kenne ich schon, das Spiel. Denn leer ist eigentlich ähm, die Schwarzpatrone, aber da ist noch so viel drin, dass er noch mit drucken kann. Das sehe ich ja, wenn es leer ist. Das sehe ich tatsächlich, wenn ich nämlich gar nichts auf dem Papier sehen kann, dann weiß ich, dass die Patrone leer ist. Das macht er schon eine ganze Weile, dass er mir sagt, dass die Patrone leer ist. Ich drücke auf OK und jetzt kommt der Paketschein immer noch nicht raus. Der Drucker springt um und zeigt jetzt etwas im Display an, was ich so natürlich nicht sehen kann. Auch nicht so tragisch. Ich habe ja eine Vergrößerung. Also schaue ich mir das Ganze unter meiner Vergrößerung am iPhone an und kann den Text auch entziffern. Er meckert tatsächlich rum wegen dieser dusseligen Tintenpatrone. Okay, macht ja nichts. Ich hatte mir ja eine gekauft. Liegt in der obersten Schublade, also hingegangen, Tintenpatrone neu herausgenommen, ausgepackt, alte raus, neue rein. Drucker auf OK und er prüft wieder nach und der Paketschein kommt immer noch nicht raus. Dieselbe Meldung nochmal. Hoppla, was ist denn nun passiert? Habe ich eventuell die Tintenpatrone verwechselt, irgendwie die Seiten und normalerweise muss die auf der linken Seite rein, die Schwarzpatrone, Tja, kann ja sein, also nochmal Patronen beide raus, Farbpatrone und Schwarzpatrone versucht auszuwechseln, geht aber natürlich nicht. Ich hatte mich nicht vertan und zum Glück kriegt man die Patronen auch nicht verwechselt rein, also man kann sie zumindest nicht arretieren. Also wieder alles umgedreht, Klappe wieder zu, Drucker nochmal auf OK und die Meldung kam wieder. Mittlerweile muss ich davon ausgehen, dass er gar nicht mal nur wegen der Schwarzpatrone rumbeckert, sondern wegen der Farbpatrone, was mich total wundert, weil ich mit diesem Drucker überhaupt nicht in Farbe drucke. Nur Schwarz-Weiß, ich brauche nur Paketscheine aus dem Ding. Ich habe also offen gestanden, keine echte Ahnung, was das soll. Jedenfalls habe ich dann mit viel herumgedrücke, teilweise wirklich im Blindflug auf diesem Drucker, es endlich hinbekommen, die Meldung wegzubekommen und... Endlich, er druckt den Paketschein aus. Zweieinhalb Stunden, nachdem ich diesen DHL-Paketschein machen wollte und dann auch ausdrucken wollte, zweieinhalb Stunden später habe ich einen Paketschein endlich glücklich in der Hand und kann das Paket noch einpacken. Da war es natürlich schon am nächsten Morgen. Ähm, ich weiß gar nicht, was an diesem Tag noch so alles los war. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass eigentlich nichts funktioniert hatte. Jeder Handgriff, den ich gemacht habe, schien zum Scheitern verurteilt zu sein. Und offen gestanden, solche Tage habe ich zwischendurch immer wieder mal. Da frage ich mich manchmal, wer will mich da prüfen und mich ärgern? Gehen wir noch einen Tag weiter zurück. Das war ja wie gesagt gestern. Den Tag vergessen wir mal ganz schnell wieder und kreuzen ihn oder schneiden ihn am besten aus dem Kalender einfach aus. Letzten Endes muss ich mal dazu sagen, dass ich diese Tage überhaupt ertragen kann, liegt einfach daran, weil ich mir immer wieder klar mache, das sind alles so kleine Alltagsärgernisse. Wenn das das einzige große Problem ist, diese kleinen Möchtegern-Problemchen, die können mir nichts anhaben, klar ärgert man sich, klar ist man frustriert. Man schafft eigentlich nichts. Man ist stundenlang mit irgendeinem Dödelkram beschäftigt, weil er einfach nicht funktionieren will. Weil man sich ständig nur von einem Problem zu einem weiteren Problem hangelt. Solche Tage habe ich immer wieder. Und trotzdem können die mich zwar in dem Moment fertig machen. Ich bin dann auch stinkig und ich bin auch frustriert, weil der Tag für mich eigentlich verloren gegangen ist. Aber ich sage mir trotzdem immer wieder, wenn das dein Problem ist, dein einziges Problem, dann hast du kein Problem. Das gibt alles. Alle Dinge, die schlimm sind, sind viel schlimmer als das. Also, wenn mir nur so ein Mist passiert, dann soll er halt passieren. Dann ärgere ich mich halt. Aber am Ende des Tages bin ich eigentlich froh, dass nichts Schlimmeres ist. Und es den Menschen, die mir wichtig sind, dass es denen gut geht, das ist eigentlich das Allerwichtigste. So, aber wie gesagt, das war gestern. Den Tag vergessen wir einfach, streichen wir weg und gehen noch einen Tag weiter zurück. Meine Frau hatte frei und wir haben draußen Kaffee getrunken. Ähm, haben vorher jeder für sich ein bisschen was gemacht. Das hat auch alles soweit funktioniert. Und wie gesagt, wir waren draußen gerade am Kaffee trinken und äh, meine Frau hatte sogar Brötchen fertig geschmierte mitgebracht vom Bäcker. Die haben wir noch verdrückt und dann haben wir noch eine Weile Musik gehört, in der Sonne gedöst, unseren Fischen beim Rumspielen zugeguckt. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, die Sonne scheint und alles ist eigentlich schön. Jetzt noch ein schönes Eis, wäre das nicht klasse? Und das hatte ich dann auch gesagt. Ich sage, Mensch, jetzt hast du zufällig noch Lust. Ich hätte wohl noch Lust, ein schönes Eis irgendwo essen zu gehen. Klar, gibt auch ein Eiskaffee hier bei uns im Ort, aber da ist nicht so gemütlich. Ich weiß gar nicht, das Eis, ja, geht so, gibt Besseres. Dort, wo wir sonst hinfahren, wenn wir nicht allzu weit fahren wollen, wollten wir aber auch nicht hin, da waren wir nämlich gerade erst. Das war noch gar nicht so lange her. Man möchte ja auch mal was anderes probieren. Und ich habe dann gesagt, ja, was fällt dir dann noch ein, wo wir hinfahren könnten? Dann kamen uns noch so ein, zwei Eiskafés, die waren auch alle ein bisschen weiter weg. Und irgendwie haben wir dann gesagt, ach, wir können ja auch mal in eine ganz andere Richtung fahren. Das war natürlich jetzt mittlerweile schon spät am Nachmittag. Und ähm, war aber nicht so schlimm. Ein Eis wird man sicherlich ja noch irgendwo bekommen können. Das dauert ja, bis die Eiskafés dann zumachen. Also irgendwo werden wir wohl was finden. Und dann sind wir losgefahren. Wir sind eine ganz lange Strecke über Land gefahren. Sehr schöne Strecke. Könnte ich noch was sehen. Hätte ich das auch sicherlich noch mehr genießen können. Aber es ist so auch okay. Man hat ja nur nichts auszustehen. Und fährt durch die grüne Gegend, macht sich das Dach oben auf, genießt die sommerliche Luft, genießt die Sonnenstrahlen vor allen Dingen auf der Haut. Alles ist in Ordnung. Sogar, und das muss man auch mal extra erwähnen, unser DAB-Radium-Auto spielte die ganze Zeit 80er durch. Also das heißt, wir haben da den Sender 80s, 80s gerne drin, weil wir beide eben unsere Bestzeiten in den 80ern hatten. Und dann hört man einfach wahnsinnig gern diese Musik. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Jungbrunnen. Das ist aber nicht selbstverständlich, das muss irgendwie, ich hätte fast gesagt mit dem Wetter zu tun haben, denn wir haben ganz oft, dass wir mit diesem DAB-Radium-Auto hier bei uns auf dem Plattenland keinen Empfang haben. Dass das nur so zwischendurch mal kurz angeht und dann ist auch schon wieder abgebrochen. Hier, wunderbar, die ganze Strecke hindurch, auch an den Strecken, wo wir sonst überhaupt nichts bekommen. Also so unterschiedlich können einfach die Tage sein und man weiß nicht so richtig, warum. Ich sage ja, mit dem Wetter hat das nichts zu tun. Wir sind dann ein ganzes Stück weit gefahren und sind dann ähm, nach Winsen an der Aller gekommen. Und dort haben wir tatsächlich dann auch ein Eiskaffee direkt an der Straße gefunden. waren sogar zwei, konnten uns also sogar noch eins aussuchen. Dann haben wir uns dort richtig schön in die Sonne gesetzt und den mittlerweile frühen Abend genießen können bei Cappuccino und Eis und alles hat ganz toll geschmeckt und alles war irgendwie ganz schön und gemütlich und man blinzelte in die Sonne, hat diese Sonnenstrahlen einfach nur genossen. Es war einfach herrlich. Irgendwann, eine Stunde später, sind wir dann aufgestanden und interessanterweise durch diese ganze Straße hindurch roch es wahnsinnig geil nach Pizza. Da gab es eine Pizzeria und dann sind wir da erstmal hin und ich habe gedacht, naja, so ein Eis ist zwar schön und gut, aber so langsam könnte man auch einen kleinen Appetiten vertragen. Ähm, das heißt, ähm, ja, Abendessenzeit, ne? Man kann ja schon mal auch was essen und vor allen Dingen, wenn das die ganze Zeit so duftet und riecht, dann mag man ja auch schon wieder was. Also sind wir die Straße ein Stück weiter hoch, war auch eine Pizzeria, roch genial. Problem war nur, man konnte sich dort nirgendwo hinsetzen. Man konnte also nur anrufen und sich die Pizza rausholen. Wir waren kurz schon überlegen. Wir haben uns einen Prospekt rausgeholt und überlegt: Ja, gibt da alle Sorten von Pizza? Wollen wir uns eine bestellen oder zwei bestellen und die dann einfach irgendwie mit nach Hause nehmen und dort im Garten noch essen? Oder wie machen wir das jetzt? Wir haben uns gesagt: Naja, gut, einfach nochmal weiterfahren. Vielleicht gibt es noch irgendwo was, wo man sich hinsetzen kann. Also wir dann wieder weiter und sind die ganze Zeit gejuckelt und gejuckelt. Und es wurde immer später. Wir haben aber nichts gefunden. Wenn wir Restaurants gefunden hatten, dann hatten die aus unterschiedlichsten Gründen dicht. Oder ja, es, die waren überhaupt nicht mehr da, waren überhaupt nicht mehr offen, weil die wahrscheinlich die Corona-Zeit nicht überlebt haben. Und somit wurde der Abend immer später und ich sah mein schönes, leckeres Abendessen schon dahin schwinden. Wir fuhren immer der Nase weiter nach und irgendwann kamen wir dann nach Bergen. Kennt ihr vielleicht von Bergen-Belsen, also das KZ. Ähm, Bergen ist nun wirklich auch keine schöne, kein schönes Städtchen, kann man so nicht sagen. Das ist so ein typischer Kriegsnachbau komplett mit relativ hässlichen Häusern. Übrigens waren wir vorbei an Eschede. Da habe ich auch zu meinem Schatz gesagt, wir müssen hier irgendwann in diese Gegend nochmal her. Erstens ist diese ganze Gegend hier total schön und interessant. Und zweitens wollte ich ganz gerne nochmal nach Eschede zu dem Denkmal von dem Zugunglück, weil das so sehenswert sein soll. Das will ich mir nochmal anschauen. Also wir werden da mit Sicherheit nochmal hinfahren. Und in Bergen haben wir dann einen weiteren Grund gefunden, warum wir auf jeden Fall da nochmal wollen. Denn... Siehe da, hier gab es nun endlich ein Restaurant mit Biergarten. Wir haben erst noch gar nicht so richtig bemerkt, was das dann so ist. Meine, meine Anja meinte nur, ähm, das ist, ähm, hat, scheint so scheint so ein Steakhouse oder sowas zu sein. Es scheint ein Argentinier zu sein. Ich sage, ja, ist doch egal, wenn die einen Biergarten haben, lass uns da ruhig mal hin. Wenn wir noch was kriegen, ist doch super. Es war mittlerweile schon spät. Das heißt, wir haben auch schon vor Restaurants gestanden, wollten was essen und dann haben die uns um, dieser, um diese Uhrzeit auch schon wieder nach Hause geschickt, gesagt, der Koch äh, hat schon Feierabend. Also das hatten wir alle schon, deswegen waren wir uns noch gar nicht sicher, ob der Abend jetzt gerettet ist, essenstechnisch. Ähm, wir sind dann aber rein, haben gefragt, ja, ja, kein Problem, bis 10 Uhr haben wir auf und da, bis dahin war es noch weit hin, wir also durch das Lokal hindurch. Und siehe da, der hatte hinten einen riesengroßen Biergarten. Komplett überdacht mit Pavillons. Ähm, alles im Grün so drumherum. Kleine Tischchen, kleine Stühlchen umzu. Waren auch noch viele andere da. Jetzt aber auch nicht so, dass man sich irgendwie auf dem Klumpen saß. War so also alles richtig angenehme Atmosphäre. Und ringsrum, überall Lautsprecher, da kam argentinische flotte Salsa-Musik raus. Also man fühlte sich gleich. Als hätte man so ein bisschen Urlaub. Es hatte mich schon da eigentlich auch an etwas erinnert. Ich wusste nur zu dem Moment noch nicht so ganz an was. Dann kam der Kellner und der sprach. So ein bisschen spanischen Dialekt hatte der. Und ich gucke dann so in die Karte. San Miguel als Bier mag ich ja durchaus ganz gerne. Erinnert mich an Urlaub, wenn wir in Frankreich-Spanien mal waren. Da gibt es das ja auch. Gibt es hier in Deutschland sowieso, überall ist jetzt also nichts Besonderes. Aber das war jetzt natürlich auch San Miguel aus dem Fass gezapftes. Schmeckt dann nochmal ganz anders. Ich mir also einen großen Humpen San Miguel bestellt. Und immer mehr, war klar, das war kein reiner Argentinier. Und Steaks hatten wir jetzt überhaupt gar nicht gesehen in der Karte. Sondern das war eigentlich ein Spanier, der aber auch argentinische Gerichte auch mit angeboten hatte. Ja, und Spanisch essen... Das kriegt man hier auf dem Lande eigentlich nicht so oft. Das ist also sehr selten. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich schon mal beim Spanier gegessen habe. Auf dem Lande. In der Stadt ist das wahrscheinlich alles kein Problem. Auf dem Lande ist das sehr selten. Ähm, und die Karte prophezeite schon einiges. Das waren alles ganz tolle Sachen. Die hörten sich richtig klasse an. Ähm, man hatte wirklich mal das Gefühl, ist mal was ganz was anderes. Meine Frau hatte sich, wollte sich erst Tapas bestellen. Kriegt man, wie gesagt, auch nicht überall. Und es gab sogar eine Tapasplatte. Dann hatte sie sich die bestellt. Und man konnte schon am Preis merken, das war eigentlich eine Vorspeise, aber sie hatte auch jetzt nicht so viel Hunger. Ich hatte mittlerweile Hunger und habe mir den guten, ordentlichen, dicken, fetten Grillteller bestellt. Aber es ist auch nicht einfach nur so ein Grillteller, sondern richtig, man bekommt im Prinzip so, so ein riesengroßes Brett, und dann waren unten so, war so ein Bett aus verschiedenen Gemüsesorten, ähm, Auberginen und sowas, ähm, Aldente gekocht. Darauf war dann im Prinzip das Fleisch angerichtet. Und das waren alles verschiedene Stückchen. Da war so zwar auch Lammkottel und sowas bei, aber auch iberisches, äh, iberischer Schweinebauch 48 Stunden äh, im, im Tontopf oder so geschmort. Das hätte man auch so kriegen können. Ich war erst schon im Überlegen. Das klang so schön. Aber ich war eigentlich hinterher ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Auf meinem Brett war nämlich ähm, dieses, dieser Schweinebauch. Ähm, das war schieres Fett. Das war also wirklich nur, ja, was man so das Schwabbel versteht. Es war lecker. Es zerging natürlich so auf der Zunge. Aber nur Fett, das ist dann auch nicht so meins. Ganz am Rand war zwar dann immer noch so eine leichte Fleischpelle. Aber die war natürlich durch diese lange Schmoren auch relativ hart. Also es schmeckte interessant, ähm, aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht nur sowas irgendwie bestellt hatte. Ähm, ja, gab auch verschiedene andere Sachen dann dabei und selbst die Pommes. Ich hatte so ein kleines Schälchen mit Pommes dabei. Das waren diese schönen dicken, die mag ich am liebsten. Und äh, auch nicht mit normalen, ja, wie soll man sagen, mit normalen Gewürzen oder so Gewürzt, sondern richtig diese dicken Salzkristalle draufgetan. Das mag ich viel lieber als einfach nur dieses popelige Jodsalz, was man in der Küche sonst immer nimmt. Also wirklich alles richtig klasse. Ähm, und so wurde es bei dieser schönen, flotten Salsa-Musik und dem netten Ambiente drumherum und dass wir einfach draußen gesessen haben, dass den Tag über die Sonne mal schien, was in der letzten Zeit ja relativ selten war. Ähm, die, das leckere Essen, das mal ganz anders war. Ähm, die Getränke, die ebenfalls mal was ganz anderes, war, was anderes waren, also es war einfach ein schöner Abend, ein schöner gelungener Tag. Ähm wir sind dann irgendwann natürlich, dann haben wir uns auf den Heimweg gemacht, sind dann langsam nach Hause gefahren. Das war natürlich jetzt noch eine ganze Strecke. Auch da irgendwie ganz interessant, weil wir mit Navigation dann nach Hause gefahren sind und die uns wirklich Land ein irgendwie so geführt. Also wir sind so eine Menge kleine Nebenstraßen gefahren. Das ging aber zum Glück ganz gut und hat uns wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Zeit eingespart. Also ähm, wir hatten wirklich das Gefühl, dass wir relativ zügig dann doch noch zu Hause waren. Und somit sind wir dann eigentlich richtig zufrieden und glücklich ins Bett, weil dass einfach ein gelungener Abend war. Alles war irgendwie schön und toll und mit nichts davon hatte man vorher gerechnet. Als wir hier im Garten gesessen haben, haben wir uns einfach nur gefreut, dass die Sonne schien, dass wir lecker Kaffee hatten, ein belichtes Brötchen gegessen hatten und dann noch ein bisschen in der Sonne chillen konnten. Da war überhaupt noch nicht kein Gedanke daran, dass wir irgendwie noch schön Eis essen gehen und dahinterher noch so lecker und äh, toll essen gehen werden alles draußen im schönen Biergarten bei Salsa-Musik und äh, das, da war einfach alles nicht mit zu rechnen. Und so kann so ein Tag eben komplett überraschend schön werden. Ja und das so dicht aufeinander gefolgt. Ein Tag, wo wirklich alles irgendwie ganz toll ist und der nächste Tag, der so fürchterlich scheiße läuft. Und das ist mein Standardleben, mein Programm hier. Das passiert eigentlich immer wieder. Es gibt einfach Tage dazwischen, die sind mir persönlich natürlich viel zu selten, wo unerwartet schöne Sachen passieren einfach, tolle Erlebnisse dabei sind. Das kann alles Mögliche sein. Ich achte da sehr und genieße das dann vor allen Dingen auch. Aber es ist ganz klar, die Tage, wo man scheinbar nur Pech hat und alles irgendwie Murks ist, die sind leider überwiegend. Aber ich sage es ja, auch die nehme ich hin. Und sage mir dann einfach, wenn diese ganzen kleinen Alltagsprobleme meine einzigen Probleme sind, dann ist eigentlich alles völlig in Ordnung. Denn Probleme, wirkliche Probleme, das ist eigentlich etwas ganz was anderes. Diese kleine Geschichte wollte ich euch einfach nur mal zum Besten geben, weil ich mir vorstellen könnte, dass es unter euch auch jemanden gibt, dem das vielleicht so ähnlich geht, der sich sagt, eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich habe immer nur Pech alles scheint irgendwie nicht richtig zu funktionieren und alles, was ich anfasse, missglückt irgendwie. Irgendwie bin ich ein Pechvogel. Dann denkt erstens mal darüber nach, ob das wirklich der Fall ist oder ob es nicht wirklich dazwischen auch Tage gibt, wo irgendwie was ganz Tolles passiert und vielleicht merkt ihr das gar nicht mehr so richtig, weil ihr diese tollen Zeiten so als gegeben einfach so hinnehmt, ist halt so und euch einfach nur furchtbar über das ärgert, was schief geht. Und auf der anderen Seite möchte ich euch mit der Geschichte mit auf den Weg geben, dass diese ganzen kleinen Problemchen und diese ganzen kleinen Missgeschicke, die uns im Alltag so passieren und die uns so fürchterlich ärgern und frustrieren, dass das alles keine echten Probleme sind. Echte Probleme, die lernt man dann kennen, wenn sie auf einen zukommen. Wenn irgendetwas passiert, wo man von vornherein weiß, dass was hier gerade passiert, dass bringt meine Welt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, aus den Fugen und vor allen Dingen ist das etwas, was sich nie mehr rückgängig machen lässt. Mein Weg verändert sich und zwar nicht zum Positiven, sondern, sondern zum Negativen. Ich kann daran nichts mehr ändern und es wird sich auch nie wieder was daran ändern. Das sind die Probleme. Diese ganzen kleinen Dinge, die im Alltag passieren, mal ganz ehrlich Dreht die Uhr immer, wenn euch irgendwie so ein Mist passiert, dreht die Uhr einfach ähm, zunächst einmal ein Jahr weiter. So mache ich das immer. Ich drehe, also wenn jetzt ich irgendwas habe, wo ich sage, das ist jetzt echt, das nehme ich als Schicksal oder als Problem hin, dann drehe ich die Uhr ein Jahr weiter und frage mich, werde ich mich dann noch an dieses Problem hier erinnern, an diese Situation, in der ich gerade stehe, oder ist sie, habe ich sie bis dahin sehr wahrscheinlich vergessen? Wird das ein bleibendes Problem sein, das sich auch im nächsten Jahr auf mein Leben noch auswirkt? In fast allen, in den allermeisten Fällen kann ich dann sagen, nee, das wird mich nächstes Jahr nicht mehr interessieren. Denkt mal an den Fall, wo ich euch erzählt habe, dass unser Auto sauteuer erst in Reparatur war, 4.500 Euro verschlungen, die wir für was ganz anderes angespart hatten und anschließend dann auch noch einen Monat später Totalschaden kaputt gegangen. Das nimmt man erstmal als Schicksalsschlag wahr. Aber auch hier wieder. Man steht dann auf der Autobahn mit der alten blöden Karre, die da nicht mehr läuft und hat Tausende von Euro versemmelt. Und dann fragt man sich einfach: Wie sieht es denn wohl in einem Jahr aus? Was wird dann passiert sein? Gut, das Geld ist weg, kann man nicht ändern. Äh, das Auto ist auch weg. Kann man auch nicht ändern. Wir werden aber sehr wahrscheinlich ein anderes Auto haben. Und wir werden uns sicherlich kein Auto kaufen, wo wir die ganze Zeit von vornherein sagen, Gott, ist das eine Scheißkarre, sondern wir werden uns wieder ein Auto kaufen, was wir beide haben wollen, was wir mögen. Also, das wird der Zustand in einem Jahr sein. Wir werden uns da sicherlich dann nicht mehr drüber ärgern und nicht mehr drüber aufregen. Also in einem Jahr ist das Ding längst vom Tisch. Ähm... Ihr könnt natürlich auch weiter kleiner einsteigen, dann merkt ihr nämlich, wie groß oder klein die Probleme eigentlich sind. Wenn ihr ein Problem vor euch habt, könnt ihr auch einfach die Uhr um eine Woche weiterstellen. Und wenn ihr euch dann sagt, schon dann habe ich dieses Problem, vor dem ich jetzt gerade stehe, schon wieder vergessen. Nehmen wir mal beispielsweise, dass euch irgendwas runtergefallen ist. Es in tausend Scherben zerdeppert. Hat euch vielleicht die Küche vollgesaut, den Küchenfußboden, weil da auch noch was drin war in dieser Schüssel, Karaffe, was auch immer. Alles klebt und bappt, Scherben überall. Das nervt alles. Der Tag ist einem versaut. Fragt euch jetzt mal, wie sieht es denn in einer Woche aus? War die Schüssel jetzt wirklich so wertvoll? Nee, das war eine. Gut, die kann ich auch mir entweder wieder neu kaufen oder ich habe noch so viele Schüsseln. Ja, das war jetzt vielleicht eine schöne Schüssel. Da habe ich mich gefreut, dass ich die habe. Nun habe ich sie halt nicht mehr. Aber so schlimm ist es auch nicht. Und den Fußboden, den habe ich bis dahin auch aufgefegt und auch aufgewischt. Es wird hoffentlich in einer Woche ja wohl nicht mehr kleben. Also in einer Woche ist das Ding schon wieder vergessen. Dann ist das kein Problem, was man da aktuell vor sich hat. Sondern es ist einfach nur eine kleine, ein kleiner Schwierigkeitsgrad, der mal eben so den Tag versauen sollte. Das war es dann aber auch schon. Da sollte man sich gar nicht großartig drüber ärgern und auch nicht groß drüber aufregen. Wenn ihr was habt, das es in einer Woche immer noch gibt, nehmen wir jetzt mal unser Auto. Da ist von auszugehen, in einer Woche haben wir noch kein neues Auto gefunden und das alte Ding haben wir wahrscheinlich auch noch nicht los. Also in einer Woche haben wir das Problem wahrscheinlich immer noch so. Dann einfach nochmal ein Stückchen höher gehen und sich fragen, und wie sieht es denn in einem Monat aus? Und wenn man sich dann sagt, ja, bis dahin werden wir ja wohl ein neues Auto haben und da bis dahin wird der alte auch weg sein. Ähm, und wie gesagt, das Geld ist sowieso weg, wenn man es dann angespart hat und jetzt nicht irgendwie ähm, da auch noch wieder Schulden aufnehmen musste, dann ist das alles so halb, wie es noch verdaubar, denke ich mal. Ähm dann kann man sich auch sagen, ja bis dahin, altes Auto wird wohl weg sein. Wir haben wahrscheinlich bis dahin auch ein neues. Wir haben auch die ganzen Nervereien mit Zulassung hier und neue Versicherungen da und so weiter. Das haben wir dann auch wahrscheinlich schon alles erledigt. Also in einem Monat rechne ich damit, dass das Problem dann nicht mehr akut ist. Auch dann kann man einfach sagen, dann ist das auch gar kein Problem. Die Dinge, die sich in einem Jahr noch nicht verbessert haben, die also in einem Jahr immer noch dasselbe Problem sind, immer noch dieselbe Situation, in der man gerade aktuell steckt. Das sind tatsächlich die Probleme, die einem dann haften bleiben. Aber zum Glück kommen die nämlich nicht so oft vor und das rückt so ein bisschen vielleicht, dass die, die Gedankengänge wieder ins, ins richtige Licht also, dass man sich einfach sagt, das, was ich hier gerade als Schicksalsschlag wahrnehme, als Problem, als ähm, frustrierende Situation, da kann man sich dann so ein bisschen mit wieder ins Gleichgewicht bringen und sich einfach sagen, das habe ich nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, habe ich das hier alles schon längst wieder vergessen. Und dann ist das auch kein Problem mehr. Einfach kurz mal lächeln, vielleicht ein lustiges Liedpfeifchen pfeifen und äh, sich sagen, ja meine Güte leckt mich doch alle, dann ist das jetzt hier eben so, dann soll das wohl so sein, ich mache das jetzt mal wieder in Ordnung und dann habe ich gar keine Lust mehr mich darüber zu ärgern fertig ist der Lack so ja, diese Geschichte wollte ich euch einfach mal erzählen, damit ihr einerseits merkt, oh, Pechtage gibt es bei anderen auch und zwar nicht zu knapp habe ich immer wieder aber ähm, man muss sich überlegen, ist das eigentlich Pech oder will mir das gerade nur so ein bisschen die gute Laune am Tag vermiesen. Das muss man sich so ein bisschen zurechtbauen und genauer überlegen. Dann weiß man das besser einzuordnen. Und vor allen Dingen immer die Augen aufhalten. Denn es gibt auch die schönen Zeiten. Und äh, die übersieht man so ein bisschen gerne mal, weil man die eher mal als Normalzustand hinnimmt, einfach sagt, das ist jetzt gerade mal schön, aber man nimmt das nicht so wahr. Man setzt das nicht man, oder man legt es vielmal nicht in die Waagschalen mit rein, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe jetzt dauernd irgendwie irgendwas, was mich frustriert hat und genervt hat und geärgert hat, dann läuft man im Gefahr, sich dann auch immer noch darüber zu ärgern, selbst obwohl die gerade der Tag oder die Situation gerade schön ist und man nimmt das dann, was Schönes gar nicht mehr wahr. Das kann mal ein Besuch sein von Freundinnen oder Verwandten, ähm, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder man hat mit irgendjemandem Kontakt, äh, von dem man schon ewig nichts mehr gehört hat. Irgendwas Gutes, was einem passiert. Das kann die unterschiedlichsten Dinge sein. Die müssen wir registrieren, weil sie wichtig sind und uns dann über die Zeiten, wo uns scheinbar alles ärgern will, recht gut drüber hinweghelfen können. Ja, soweit mein Gedankengang. Das hier wird eine G-Folge werden. ist also nichts Aufregendes, nichts Großes, nichts Spannendes. Und trotzdem hoffe ich, meine kleine Geschichte hat euch mal so ein bisschen geholfen. Dabei, wenn ihr meint, ihr habt Pech. Vielleicht ist es gar kein Pech. Überlegt euch, wie man das herausfinden kann. Ich habe euch einen Weg aufgezeigt. Gibt bestimmt noch andere. Ich wünsche euch immer viel Glück. Immer schöne Tage. Aber rein statistisch werden die wohl nicht passieren, also macht euch, macht euch nichts draus, Andern geht es auch so, mir auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein, bis zum nächsten irgendwas, sagt. tschüss, sagt euer König Kurt.